0: cluster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Преодоление. Для меня это очень необычная запись, и, признаться честно, волнуюсь не меньше, чем перед своим самым первым эфиром. Сейчас в студии «Постер две Вероники. Моя замечательная гостья Вероника Скугина на все сто процентов олицетворение Победы, причем очень обаятельное и красивое олицетворение. Вероника, здравствуй. Здравствуйте. Не хочу громких и пафосных слов. Историю Вероники я узнала из статьи, ссылкой на которую со мной поделился хороший друг. Прочитав текст, я хорошо помню, что несколько минут просто сидела и приходила в себя. А потом поняла, что очень хочу пригласить эту удивительную девушку в качестве гостя программы «Преодоление». И Вероника, за что и большое спасибо, дала согласие. Вероника, у тебя в статусе стоит фраза «То, что делает меня сильнее, других убило бы». Пожалуйста, расскажи нашим слушателям, что заставило тебя стать настолько сильной.
1: Ну, это вынужденная ситуация, потому что мы, к сожалению, живем в России, и где нужно быть очень сильным, чтобы жить, потому что у нас ну, практически ничего нету для инвалидов. И здесь стоит выбор либо запереть себя в квартире в четырех стенах, либо жить наравне со всеми. И чтобы жить наравне со, со всеми, нужно быть сильнее других. Вот, это в качестве инвалида, чтобы жить.
0: Наверное, я попрошу тебя рассказать немножко, то есть как случилось то, что вот привело к этой инвалидности. Я была
1: маленькой, мне было 10 лет, и мы с отцом попали в аварию автомобильную. Отец погиб, а я вот осталась без ног.
0: Угу. Я знаю, что несколько месяцев после этой аварии ты провела в коме. Вот твоя мысль первая после выхода из комы, помнишь ее? Она будет очень смешная, потому что когда я открыла глаза и смотрела на потолок,
1: а там были такие вот эти длинные больничные лампы, угу. и на них были мухи. Вот. И они мне показались очень огромными, и моя первая мысль, что мухи такие большие.
0: Это первое, что мне пришло
1: в голову. Ну, потом... Потом я уже все поняла. Вот. Ну, как бы так мысленно, что там больничная палата, мама у окна, и все такое.
0: Ясно. А как проходило восстановление?
1: Ну, на самом деле, я наз назвала это чудо, так как почти ну, там, два месяца там, с копейками была кома, было две остановки сердца, вот... И буквально после того, как я пришла в себя, через две недели меня выписали, потому что организм восстановился
0: моментально. И уже не было смысла держать меня в больнице. Я знаю, что несмотря на случившееся, ты продолжала учиться. То есть все-таки авария случилась, когда тебе было 10 лет. Это время, когда все дети учатся в школе. Вот, почему было принято решение о переезде в интернат? Почему вот не осталось в родном городе? Ну, нет, на самом деле после выхода ну, из
1: комы, там домой приехав, в школу меня не взяли по простой причине, как директор объяснила, что дети жестокие люди на самом деле, и что ну, для меня и так это травма, а находиться в школе в общеобразовательной, где нормальные здоровые дети, они будут издеваться, дразнить, поэтому меня не брали в школу, а Домой приходили репетиторы, которые практически не приходили. То есть у меня есть старшая сестра, которая там у нас полтора года разница, там на класс старше, и я занималась вместе с ней, и у меня там образование чуть по классу выше пошло, потому что я иногда за ней уроки делала. И вот, как бы. и просидев два года дома, было принято решение, что нужен в таком случае интернат, потому что образование нужно, нужно там трехклассовое совсем никуда не годится в моем то возрасте. Ну тогда мне одиннадцать или двенадцать было, точно не помню. И мы искали очень долго интернат подходящий. Мамы был ну, знакомый, не знаю как сейчас, он дальнобойщик и он как-то приехал в гости и рассказал, что они привозили гуманитарную помощь вот в Орловскую область, в интернат и его интернат поразил своей чистоту но вот там не решеток, там нету зеленых стен, там везде картины. Говорит. Настолько было удивительное место. Вот мы собрали справки и, конечно, далеко, но отправили туда.
0: Далеко я просто уточню, что родилась ты в Иркутской области. Да, правильно? Иркутская область, Тайшетский район. Это очень далеко. Безусловно. В интернете, как вообще происходила твоя жизнь в интернате? Насколько было там тяжело или наоборот легче после сидения дома?
1: Да, я даже не знаю, но мне кажется, это был довольно сложный период. Училась я хорошо, но как по учебе у меня все хорошо было, поведение у меня было постоянно неудобно, потому что я срывала уроки. Но та еще задира была. Вот а Отношения с детьми, которые там учились, у меня не очень хорошо складывались. Потому что в основном это дети были отказники, которые, ну, скажем, с пеленок мотаются по детским домам, и они не видели другой жизни, и им не объяснили, как бы... Так сложно это, когда коса на камень находит. Естественно, сложно было там и друзьями завестись, и, вот, в принципе, там, проучившись пять семь лет, и я так и не завелась нормальными детьми, и там все было сложно. Я скажу, что я не люблю этот город, и у меня не осталось хороших воспоминаний вот Но... прям таких светлых.
0: А я просто помню, что в других интервью ты как раз и говорила, что Дети, которые там с рождения имеют инвалидность и так далее, они просто привыкли, что им вот все на блюдечке приносится. И несколько иное отношение к жизни. А как бы, когда ты сам самостоятельно пытаешься что-то решить, что-то сделать, выбраться, то вот, наверное, в этом такое основное столкновение между вот ментальностью там, твоей, например, и детей, которые были там остальных.
1: Ну да, просто. Поживя после аварии дома, я же, все равно я видела, как относятся ко мне люди на улице, да, хотя вроде маленький был поселок, все друг друга знали, все равно это заметно, и заметно отношение, оно меняется очень там сильно, как смотрят, там вот это вот, ну и вообще в разговоре вдруг люди так меняются, они к тебе относились одним образом, потом стали относиться другим образом, и... Ты уже понимаешь, что это всегда будет и везде так, и неважно, вот, что ты учишься в интернете или живешь дома. Люди настолько узко мыслят, что инвалид это что-то сродни проказы. Вот. А дети, учащиеся в интернате. Они немножко как бы, у них есть свой э, мир маленький, есть свой социум. И потом уже, конечно, в старших классах они уже понимают, что все не так будет. А вот такой вот начальный класс, им все кажется, все такое розовое, и все будет здорово. К сожалению, это не так.
0: Угу. Ну, ты сказала, что таких хороших воспоминаний не осталось об интернате, ну так серьезно, но мне кажется здесь... Э, все-таки можно найти что-то положительное, а точнее, человека, который, в общем-то, все-таки тоже по твоим рассказам много достаточно хорошего сделал. Это Татьяна, которая стала твоей подругой вот в этот период. Да, я считаю,
1: что это было замечательное знакомство, потому что мне было 14, мы познакомились с Татьяной, она курировала... Этот интернат, вот, она приехала как раз из Москвы, и э, эта дружба была э, с первого слова, я бы сказала, потому что Таня довольно сильная личность, такая жесткая женщина, которая знает, чего она хочет, и она этого добивается. Вот. Во мне она, наверное, что-то из этого увидела, потому что у нас было такое странное знакомство. Когда она приехала, она спросила, мы были на улице, на очке, она спросила, где можно найти Марию Ксенофонцевну, это бывший директор детского дома. Uh -huh. вот, И очень странно на меня посмотрела, на что я так довольна язвительно ответила по поводу понятия не имеем ищите сами вот на что она так на меня посмотрела я сказала что там смотреть не мультики же смотрите ну, вот и она поняла что девушка то с характером вот через два часа меня вызвали к директору и я думаю, при да, жаловаться вот но как выяснилось она хотела познакомиться более тесно и с тех пор мы дружили, Таня меня забирала на каникулы в Москве. И, не знаю, жила бы я в провинциальном городке, может быть, все было бы как бы по-другому, да, по но скажу, Таня показала совершенно другой мир. И, во-первых, ну маленький городок, где нету ни кинотеатров, ни театров, музей какой-то непонятный там смотреть ни на что. То есть вот там городок умирает, да, в принципе. А ты приезжаешь в Москву, где тебя водят по музеям, по театрам, по кинотеатрам, тебе показывают, что такое хороший ресторан. Вообще, как бы все по-другому, и я поняла, что ну, я не хочу жить в этом маленьком городе, я хочу умственно, ну, мысленно развиваться намного выше, и от большого города я получу намного больше, чем живя в маленьком городке, и не дай бог спится, как многие знакомы.
0: Ну, в общем, да, я просто сама родом из небольшого города, я хорошо понимаю, о чем ты говоришь, потому что у нас, то есть... Либо люди уезжают, либо спиваются и как-то вот, ну, по сути, прозябают. К сожалению, провинция, она практически вся живет именно так. И вот это вот окно в большой мир, оно очень маленькое. Ну, да, просто ты в какой-то момент понимаешь, что ты действительно хочешь чего-то
1: большего, чем ты сейчас имеешь, и к этому надо стремиться.
0: Это замечательно. Вероника, есть, насколько мне известно, тоже еще одна интересная страница. Она такая, наверное, со словом «интересная» не совсем правильно здесь будет, а сложная. Вот. Но я не могу не задать этот вопрос. Вот есть этот эпизод, где постарались охотники за сенсациями. То есть о силе телевидения, о силе массовых информаций. Как раз это просто связано с общением с Татьяной, с дружбой с тем периодом. Вот Расскажи об этом подробнее, если это возможно.
1: Надо, надо, надо начать, наверное, с деятельности Татьяны. Татьяна, ну, скажем, в простонародье, называется Сваха. Вот. Она выдавала девушек-инвалидов замуж за иностранцев. За хороших, ну, там, обеспеченных иностранцев. Все это, естественно, легально, никого из-под из палки не выдавали замуж. И... Я это наблюдая, но ну, могу сказать, что это было ну, интересно, в принципе, как бы потому что когда там Таня делала там портфолио девушкам, выкладывала их там на специальный сайт. Там заходили мужчины, им нравилась какая-то девочка. Таня устраивала им встречу либо за границей, либо в России, в Москве. И если между ними произошла искра, то.. В дальнейшем это заканчивалось браком. Если искра не происходило, то искались новые партнеры. То есть, как бы, это нормальная практика. Так как Таня считала, что наши российские мужчины не могут обеспечить, скажем, должного внимания и ухода девушкам-инвалидам, которые они заслуживают. И опять же, там этот менталитет наш российский, вот. за границей все по-другому там. К людям с инвалидностью относятся на равных. И для них нет ничего странного здоровому мужчине взять в жены девушку там инвалида.
0: Это обычная практика. И никого и не плю... удивляет. И плюс я дополню, что это возможность обеспечить нормальное медицинское... Да, там... это страховка,
1: это полное медицинское обслуживание. И качество намного выше нашего. вот И тогда это, по-моему, сейчас это «Пусть говорят», а тогда это, по-моему, на Дневане называлось, не помню, но «Андрей Малахов» передача. Татьяну пригласили на эту передачу с тем, что вот мы там будем говорить вот о проституции, как девушек похищают. но ну, они там приезжают, у них забирают паспорта из и заставляют заниматься проституцией. А вот Таня такая хорошая, она так все правильно делает. То есть нам описали одну тему – вот. когда мы приехали, нам не дали почитать вопросы. И причем мы приехали прям за пять минут до нашего эфира. То есть нас так везли все долго, и все выставили так мерзко и гадко, что Таня, сутенешься, или как там правильно, ну вот. В общем, она девушек не выдает замуж, она их просто там, можно сказать, отдает в рабство, mm. отдает их там на органы, в публичные дома, как э, игрушки. Хотя Таня там кучу с собой привезла фото свадебных фотографий, видео, то есть картины, там, которые она еще помимо всего как фотограф занималась. Вот, и не, не дали сказать ни слова, вот, все время перебивали, то есть как бы... А я присутствовала вместе с Татьяной на этой записи передачи и... Просто в качестве гостя. Да, в качестве гостя, как вот одна из Таниных подопечных. Хотя как раз меня и нельзя было отнести именно к тем девушкам, потому что я сразу сказала, что я замуж не хожу. Хотя, в принципе, речь речи-то об этом не было. А, на самом деле Таня хотела меня удочерить, вот. но я отказалась. Я была уже довольно взрослая и я понимала, что мать у меня одна. Вот. Но мы с Таней как бы в какой-то смысле были как мать и дочь. Вот. Она обо мне заботилась именно как о дочери. И я приехала в Стане, и я понимаю, что меня вот на всю Россию выставляет проституткой. Вот что, в принципе, потом и оказалось, когда вышла передача, посмотрела много людей. Я еще тогда жила в маленьком городке, вот в котором находился интернет. Я в него приехать могла больше месяца, и у меня была жуткая истерика, потому что, ну, это неправда было. Но естественно, приехал в городок, а туда надо было возвращаться. И показывали пальцем, и открыто говорили, что ты там проститутка, занимаешься проституцией, вот, и откровенно предлагали деньги за ночь, и, то есть это был неимоверный стресс, и действительно, у меня там мысль посетила покончить жизнь самоубийством, потому что поняла, что у меня нет друзей, у меня нет людей, которые я могу, вот. Ну, открыть, вот только... Просто, та...
0: которые могут себя хотя бы поддержать в этой да, ситуации.
1: И это, это продолжалось в течение года. Это был, ну, я скажу, жуткий период, на самом деле эмоциональный период, когда вот человек находится на грани, потому что, ну, можно сказать, вот весь народ его вот как... Как, это... как подменили. Ну, нет, ну да, подменили, натравлен вот на одного человека. и
0: Ох, спасибо Боже, что дал мне все. Я думаю, что да. тебя их действительно хватило. Но на самом деле, несмотря на то, что произошло, несмотря на вот это действительно, даже слов прокомментировать нет, то подлость, которая была сделана в отношении вас, в отношении тебя лично. Тогда, насколько мне известно, на программе тебя заметили, тебя заметил один из московских режиссеров. И а... это стало шансом определенным.
1: Ну, Да, действительно, Аня Меликян как раз вот написала сценарий фильма «Русалка», где одна из второстепенных главных ролей была девушка-инвалид без ног, и они как раз долго искали эту девушку, а ее помощница Анжелика, она как раз увидела меня вот по телевизору, она связалась с Татьяной, вот, хотя Татьяна сразу как бы после передачи встала в штыки, что хватит, ребенок и так натерпелся, но объяснили, что это вообще-то кино и там все нормально. Вот Нас пригласили на Мосфильм, мы приехали, вот, нам дали почитать сценарий, это такая здоровая папка бумаг, Дианя сразу сказала, что ну, вот, Тут вот тут, 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 на этих страницах твоя речь и можешь ее исправить, чтобы смысл не потерялся под себя. Вот съемки назначены на следующий год. Но ну, я так подумала, почему бы и нет, это так интересно. Еще в кино. Ну да, и как раз вот этот момент после выхода передачи и до съемок вот этот вот год, который я жила в маленьком городке и вот этот вот год я переживала, и я уже и забыла, на самом деле, про съемки. Я даже никому не говорила, что мне предложили сняться в кино, вот, потому что ну, я думаю, что никто не поверит. Вот. Но это не особо-то и важно было, я не очень люблю хвастаться. И когда наступил момент съемок, я уехала в Москву на этот период, и... Очень жутко волновалась перед первым съемочным днем, потому что э, я чувствовала себя совершенно не, не съемочным съ человеком, потому что, ну, не актрисой. И потому что в интернете там ставили какие-то постоянно театральные кружки, песни там пели, ну, на праздники. И я я даже в классе с этого доски отвечать не могла, потому что я краснела, бледнела, заикалась и вообще на меня же все смотрят, а ужас какой! А вот. Тут еще и камеры смотрят. Да, И я никогда не выступала, потому что я действительно ну, не могу о себя пересилить, что при людях надо что-то говорить, даже если ты этих людей знаешь. И вот у нас таки первый съемочный день. И я помню, я так волновалась до съемок, и Аня говорю, я не справлюсь, я не смогу. Аня такая говорит: ну, будем целый день тебя мучить. И говорит, ну, должна хотя бы попробовать. И я помню этот первый момент, когда уже отрепетировали, все приготовились, и когда услышали. Камера, мотор, начали, и у меня что-то щелкнуло, вот выключатель. И вот первый дубль, как Аня потом сказала, был самый идеальный, вот, и куда все это делать, вот куда делась эта стеснительность, о чем вообще это было, я не знаю. Но я справилась, и
0: я поняла, что у меня начинается другая жизнь. Отлично, прекрасно. А вот, Понятно, что первый дубль, наверное, ну он самый-самый вот самый, самый запоминающийся. А что еще тебе как-то вот запало, запомнилось со, вот со времени кино, кинопериода вот съемок именно в «Русалке»? Я думаю, что самый, наверное, смешной момент.
1: момент мы снимали на мосту. У нас, по-моему, ночная смена была. И что-то у нас там ассистенты по актерам не справлялись. Взяли новую девочку-ассистенту по актерам. Вот, я помню, что мы снимали дубль, уже там камера, мотор начали, я сижу, говорю текст, влетает эта девочка в кадр, вот так вот листок А4 сует мне в лицо и говорит, «Вероника, привезли обед, что будешь есть?» Это самый такой запоминающийся момент, это я просто никогда не забуду, там там столько руга не было, там столько всего произошло.
0: Но все-таки, я думаю, что и обед был по расписанию, и съемки закончились успешно. Ну, да. А дальше выход фильма на экраны. Как все происходило? Что дальше последовало за этими событиями? Ой, до выхода
1: до выхода, до, до выхода фильма на экраны все было
0: довольно ну,
1: много. Во-первых, я осталась жить в Москве, потому что я поняла, что что я хочу, я поняла, чем я хочу заниматься. Конечно, я сразу поняла, что актриса — это все хорошо, но не мое. А вот процесс съемок ну, меня очень порадовал. Я как бы решила, что я буду работать в съемочной группе. Вот. Во время съемок, совершенно чисто случайно, в другом городе, и я познакомилась со своим... Бывшим молодым человеком, но ну, мужем, можно сказать, вот. как выяснилось, потом, что он тоже работает в кино, он оператор. Вот. Это было удивительно, так вот. Ну, мы тоже ну, там сперва какое-то время мы простречались, потом стали жить вместе вот. и живя уже вместе в Москве, стали вот работать на съемочных площадках вместе. Все время так это а потом вышел, вышла русалка, это уже там год практически прошел, опять же. Вот. Было странно, я поняла, что меня люди узнают на улице, но они боятся ко мне подойти, я прям вижу, что им хочется, но они не могут. Конечно, подходили, брали автограф, и я так жутко смущалась, и до сих пор
0: смущаюсь. Я это как-то так... Но ничего, все равно, на самом деле... Слава нашла героя. Да. Но я не знаю, я, я до
1: сих пор как бы смущаюсь. Вот. Не скажу, что я при, присуща скромности, но вот, вот эта публичность это немножко. Ну, она не, не льстит мне, я не чувствую себя звездой и все такое. Я как бы стараюсь это слиться
0: потихоньку когда-нибудь. Но я думаю, что на самом деле все равно это не получится, потому что следующий фильм последовал достаточно быстро. Это фильм Ника, который... Где то Н уже...
1: Нет, нет? Ника, Ника пришла уже через года три, наверное. Я уже переехала в Питер. Но мы... Приехали по работе, у нас был контракт с одной кинокомпанией практически на год. И я уже жила в Питере, и там познакомилась на съемочной площадке со вторым режиссером Аней Белянкиной. Там, проработав почти полгода, Аня заканчивала последний курс режиссуры, и она говорит: вот мне надо снять дополнительную работу, я очень хочу снять тебе фильм. Я, конечно, долго думала, Аня, там и так, и сяк. Я думаю, ладно, а мы с Аней так хорошо подружились, такая замечательная девочка. Я думаю, ладно, черт с тобой. Вот Я снялась у Ани в фильме «Ника». Ну, это телевизионный портрет документальный. Аня его стала рассылать по кинофестивалям. Вот На одном из фестивалей «Кино без барьеров» мы выиграли гран-при. Это был 2010 год, по-моему. Да, это был 2010. На самом деле, я скажу, что это был удивительный год, вот удивительный момент, потому что сам фестиваль принес очень много э замечательных знакомств и очень много красок, эмоций. И в этом году этот фестиваль опять будет. Ой, фильм, конечно, вышел
0: довольно грустный, но интересный. Я смотрела этот фильм честно, с, и с интересом, и даже, ну, интересно, опять же, вот неправильное какое-то слово, не знаю просто, какое подобрать, вот, но он меня впечатлил. То есть вот это, наверное, то, что могу сказать, и, естественно, могу порекомендовать, посмотреть его всем, кто захочет, найдет на это время и возможности, мы обязательно поставим ссылку в описании программы, поэтому этот фильм тоже можно будет доступен для наших слушателей фильмы, кино. Замечательно. И я надеюсь, что эта такая киношная история, она продолжится в твоей жизни. Я она не продолжится,
1: скажем по секрету.
0: Я не буду сейчас пока раскрывать все секреты. Захочешь, ты их раскроешь сама. Вот. А сейчас мне бы хотелось немножко в другую сторону перевести наш разговор, потому что, ну, я считаю, что это важно. Вот. И если что, ты меня поправишь. Вот. Слово «инвалидность» в нашем разговоре мне вообще сложно произносить, но я прекрасно понимаю, что это определенные бытовые трудности. Вот Ты очень активный человек, выглядишь чудесно, много общаешься, путешествуешь. Вот Я только могу догадываться, на самом деле, какой ценой это все дается. Вот На самом деле, с чем реально тебе пришлось столкнуться? Вот сейчас в твоей каждодневной жизни, например.
1: Я об этом, если честно, как-то особо не задумываюсь, именно в повседневной жизни. Мне кажется, что я так же хожу, так же дышу. Ой, не хожу, езжу. Это просто речевые обороты, они так цепляются и идут с нами по жизни. Ну, также в быту, то есть дома я совершенно самостоятельная, но я как бы живу-то, в принципе, без помощи. Одна снимаю там квартиру, сейчас живу с другом, просто с другом. Ничего личного. вот, Но как бы, имеется в виду, что в быту я совершенно самостоятельная, и мне не требуется помощь ни в чем. А, да и на улице также в передвижении куда-то, чтобы поехать, попасть, я опять же живу иду самостоятельно, и мне опять же не требуется помощь. Это приходится, а потом со временем ты учишься и уже не обращаешь внимания. Это все равно, что ты идешь и не думаешь, почему ты идешь, почему у тебя двигаются ноги. Так же и я, я уже как, даже и не думаю, почему это происходит. Просто я двигаюсь.
0: И э, я знаю, что ты любишь гулять, двигаться как раз таки. Какие у тебя любимые места для прогулок? Есть такие в Питере?
1: Ой, я очень люблю Центр. Я люблю центр, центр Питера, ну вот куда-нибудь там подальше от Невского, вот Марата, там вот есть такие старенькие домишки, вот, и все это интересно, потом я люблю фотографировать, но ну, я не фотограф, я любитель, вот. я все время с камерой, и я все время там что-нибудь фотографировать, поохотиться за людьми. Вообще просто как бы двигаться ты ходишь, там особенно хорошая погода, ты смотришь на людей, как они себя ведут вот этих эмоций там это столько радости приносит.
0: Я знаю, что есть еще одна тема, которая приносит тебе много радости. Э, чем в душе отзывается рев двигателя мотоцикла?
1: Любовью. <ркиваем Questo> Это, я не знаю, это, наверное, самая страстная любовь. Это можно было бы назвать... А, нет, если был бы был мотоцикл мужчина, то это бы, наверное, была любовь всей моей жизни. Но так как мотоцикл – это мотоцикл, то это просто любовь всей моей жизни к железному коню. Я не знаю, я просто... Я когда слышу, во-первых, мотоцикл на улице, у меня аж так все замирает, я начинаю искать глазами, где же, где же, где же едет, вот и ездить на мотоцикле. Я очень люблю кататься. Для меня это просто такая душина. Я, я сажусь на мотоцикл, я езжу там с друзьями, ну, катаюсь. Сама-то управлять не могу, к сожалению. Но когда садишься на мотоцикл, и ты несешься, вот, особенно ночью по пустым улицам, да, даже это, это сложно описать, с чем, с чем это связано только эмоций. В то же время у меня, если есть проблемы какие-то внутренние или там по работе или еще что-то, мне это все так отходит на задний план, у меня в голове пусто. А потом слазишь с мотоцикла и ты видишь ответ. Вот он как-то вот это все помогает. И, то есть у меня так раз, я слезу, у меня уже в голове так все выстроено в полочке. Я уже знаю, что делать, как жить. Очень тяжело зимой, когда ты не можешь
0: быть рядом с мотоциклом. Ну, я знаю, что у тебя очень много друзей среди мотоциклистов в городе, как раз они сделали несколько интересных инициатив, как раз тебе в помощь, вот, что для тебя твои друзья?
1: Друзья, мне кажется, это все... Да ну это сложно описать. В принципе, люди приходят, люди уходят, остаются самые сильные, самые надежные. Кого-то знаешь там больше десяти лет, а кого-то знаешь там полгода, но ты понимаешь, что это человек, ты знаешь, сейчас полгода, ты его еще будешь там 200 лет знать, и он останется самым родным и близким. Мне кажется, ну, друзья не заменили мне семью. То есть э, в, тот, э, в тот период сейчас, то есть, когда. Все равно наступает такой момент, когда ты там устаешь, у тебя там все сложно. Есть семья, там есть папа, мама, бабушка, которые там скажут, э, все хорошо, там погладят по голове, у меня нету семьи. В этот момент мне как раз заменяют друзья, которые и отругают, и наорут, и пожалеют, и сделают что-нибудь приятное. Я понимаю, что друзья мои... Я могу похвастаться, что их у меня слишком много. Мне И... что
0: слишком не бывает. Да,
1: слишком много, но мало. Вот. Потому что я знаю, что их будет еще больше. Это семья. Я скажу, что у меня самая богатая семья
0: на свете. Потому что они все. А что ты больше всего ценишь в людях? в том числе в твоих друзьях. Вот я понимаю, что есть понятие, там свой, не свой человек. Это не значит, что он там плохой, он просто вот, ну, не твой. А вот твои люди, они какие? Мои люди, они
1: настоящие. в первую очередь. Я не люблю лицемерие, не люблю лжи. Вот. То есть для меня все должно быть, вот, в каких-то моментах жизни я слишком прямая, для меня должно быть все четко. Да, да, нет, нет. В плане дружбы, дружить за что-то, я не понимаю. А нравится тебе человек за что-то, опять же, не понимаю. Если тебе нравится человек, значит, он тебе нравится весь и полностью. Внешний вид, манера общения, манера речи. Ты полностью, если ты начинаешь дружить с человеком, ты полностью дружишь с человеком, как с личностью целой. И ценю в своих друзьях именно тот момент, что они видят во мне... Ну, полного, полноценного человека как личность. Они не видят, что я там, ну, не, они как бы понимают, что да, я там инвалид и все такое, но в первую очередь они видят во мне человека, с которым можно на равных много вещей сделать. Опять же, покататься на мотоцикле, там, сходить в коп на дискотеку или просто хорошо оторваться. Вот, и я не уступаю нормальным людям, и это мне и нравится. Поэтому в принципе по этому принципу у меня и отбираются люди. Если начинается какая-то а, возня с жалостью или с какими-то недомолвками, люди отходят, а я не прекращаю с ними общаться, просто они отходят на другой план. Потому что люди должны оставаться те, которые будут тебя принимать полностью
0: а, таким, какой ты есть. Согласна с этим, вот, по поводу принятия. Ну, вот есть близкие друзья, которые принимают. Есть, конечно, все таки наше общество с определенной ментальностью, которая, у которого с принятием как-то плохо, на самом деле, как мне кажется. Вот. И сейчас э, наш эфир, я знаю, что нашу запись услышит э, там, достаточно много людей. Э, если у тебя есть что сказать вот, всем окружающим, которые, может быть, как-то не понимая, там, просто от незнания, глупости, еще чего-то, как-то странно себя ведут или смотрят, или еще что-то. Вот ты можешь им сказать то, что считаешь нужным.
1: Ну, в первую очередь, хочется сказать, если вы видите на улице инвалида, и у вас первые желания дать ему денег, скажу по себе, что это происходит практически постоянно, подумайте сперва, а лучше посмотрите повнимательнее, а похож ли тот человек, на того, кому нужны деньги. Потому что внешний вид играет большую роль. И прежде чем вы полезете в кошелек, подумайте. И если все-таки вы подумаете, что надо дать, подойдите и спросите. Но не суйте деньги, а просто спросите. Вот. И это будет верным и правильным решением, потому что иногда люди делают глупости, они подходят, дают деньги, получают отказ, еще и обижаются на это. Вот. Чего не должно быть. Не, хотите, ну, не стоит обижать и людей, которых увидите, и не стоит обижать себя, потому что острый на язык, как я, могу и послать, вот, если с первого раза не поймут, а есть такие люди. Поэтому, чтобы не обидеть себя, во вторую очередь, опять же, предложить помощь. Не нужно хватать или что-то делать. Подойдите, спросите, нужна ли помощь. Если вы услышите ответ «да», если можно, то спросите «как». Вот. Если вы услышите, что «нет, спасибо, помощь не нужна», значит, она действительно не нужна. Еще не стоит говорить разных родов глупостей. Вот сейчас я просто приведу такой небольшой пример. Произошло буквально пару недель назад со мной. Я ехала по делам, вышла возле торгового центра. А друг у меня работает в этом торговом центре, и у него стоит мотоцикл рядом под чехлом. И, выйдя на остановке, я думала разыграть друга и там у него на сигнализацию тарить по мотоциклу, чтобы ему то Потом как бы подумал, что, наверное, не стоит. И э, я ему позвонила и сказала, где твой мотоцикл? На что друг сказал? Стоит. Я ему говорю, нет мотоцикла?
0: Он Добрая говорит, девушка. Он говорит,
1: как нет? Я говорю, вот так нет. Он говорит, сигнализация не сработала. Он говорит, плохая сигнализация. Нет мотоцикла. Он сказал, стой на месте, я бегу. И я стою. Опять же, я там... Э, приведу тему, что я люблю фотографировать. Одета я очень хорошо была, у меня была очень деловая встреча. И у меня в руках был фотоаппарат, ну, скажем, марка такая Nikon D90 и очень большой объектив филевик. Я так стала чуть-чуть подальше, чтобы сфотографировать лицо друга, как бы эмоции, это все-таки интересно. И вот у меня стоит, ну, лежит в руках вот эта вот здоровая бандура, которая, ну, довольно приличных денег стоит. Вот. И проходит мимо женщина. И она мне что-то сказала, я была в наушниках. Я у него переспросила у нее, как бы, вы что-то хотели? И вот тут самое интересное. Она мне говорит, а вы знаете, что деньги зарабатывать можно другим способом? А я у нее спросила, каким? Без задней мысли. И тут она мне говорит, ну, не знаю, работать на компьютере, отвечать на телефонные звонки. До меня дошло, о чем она говорила. Я как-то даже немножко... это а Я у нее спросила, вы что думаете, что я бомжую? На что она ответила, а ты что, не бомжуешь? Я вот честно, у меня была первая реакция, это запустить в нее фотоаппарат. Но мне его жалко было, он очень дорогой. Вот, но вот не должно происходить вот таких вещей. Вот. Но действительно, люди не делайте так вот. Вы даже не понимаете, насколько вы можете обидеть человека вот такими мыслями. Вот. И я, конечно, попросила эту милую женщину свои мысли держать в себе и в следующий раз их не пытаться озвучить. А то можно как бы схлопотать. Вот. Даже не физически, а морально. Вот. Чего не стоит делать? Жалейте свои нервы и наши нервы.
0: Ну вот как раз, раз уж разговор вышел в эту сторону, кем ты и где сейчас работаешь? Я сейчас работаю в ЦПКО «Елагин-остров». Там есть у нас
1: отдел культурных программ. Я там помощник. Мы организовываем большие праздники, карнавалы. В мае месяце 19-го сейчас вот очень большой проект, над которым мы работаем. 19 мая будет карнавал «Есть контакт для детей-инвалидов». Он карнавальный, то есть мы будем... Ну, там переделываться коляски, там инвалидные под кареты, летающие тарелки, самолеты. Все настолько красочный, так все это красиво. Он уже ну, четвертый раз происходит. и Это очень, очень замечательный светлый праздник, потому что там, во-первых, очень много аниматоров, колонов, которые развлекают посетителей, развлекают э, гостей, много артистов выступают на сцене. И, ну, как бы по нескольким точкам, и он такой, он такой светлый, замечательный, хотя везде есть свои проблемы, потому что очень сильно не хватает финансирования, очень не хватает денег на материалы, чтобы создать эти конструкции, в общем, все, как всегда, упирается в финансы, что очень плохо. И вот люди просто выбиваются из последних сил, чтобы найти вот эти вот считанные копейки, чтобы просто взять и порадовать вот этих детей и устроить для них праздник,
0: который они практически-то никогда и не видят. Я надеюсь, что у вас все получится, что все-таки найдется то самое финансирование. Сама столкнулась, зная, что это достаточно сложно, но, в общем, пока есть хоть один шанс, его нужно использовать и Опять же, эта программа, я надеюсь, тоже будет, может быть, в помощь, может быть, кто-то услышит и захочет помочь в организации и подготовке этого праздника. Это будет очень здорово, нам очень сильно нужна помощь. Вероника, вот еще такой вопрос. Сейчас ты э, все равно, я, я уверена в этом, внашиваешь какие-то планы, о чем ты мечтаешь. Вот можешь ли ты поделиться с нашими слушателями, что, что тебя сейчас занимает, как, что ты видишь, какой ты видишь себя в будущем? Вот это странный вопрос. Я на
1: самом деле не знаю, потому что я стараюсь жить одним днем, то есть жить э, тем моментом, которые сейчас есть Потому что когда я начинаю думать о будущем У меня возникает э, куча негативных мыслей И у меня начинается легкая депрессия и, Чтобы этого не случалось, я не стараюсь не думать о будущем Будущее очень сложно, у меня вообще все так как бы Вроде все так легко и просто, а все так сложно У меня там проблемы с жильем, у меня нет своего жилья У меня там проблемы вечно с работой Я пришлю это нигде, и только не задерживаюсь я же не говорю, что я там плохая очень даже хорошая Но ну, вот как-то <смех> так получается Просто иногда получается, что я, наверное, слишком правильная в некоторых вопросах И я понимаю, что вот пора уходить Потому что дальше я не могу пересилить себя Сделать какие-то вещи Потому что я считаю, что это неправильно Вот И, естественно, ну планы на будущее Это, наверное, все-таки иметь свое жилье Господи это, наверное, самое замечательное, что может быть. Это своя маленькая-маленькая квартирка, с маленькой-маленькой кухней. Зато нет никаких проблем. А если будет квартира, то будет учеба. Что очень хочу пойти на ветеринара. На ветеринара? Да, это моя, там, скажем, помимо мотоциклов, еще одна маленькая страсть – мне кажется, что я очень хорошо понимаю животных, даже в том плане, о чем они думают, и настроение и все такое. И меня животные любят, они на улице ко мне подходят, и я могу там возиться с ними, лечить. И мне это доставляет очень огромной большой радости. Я прям какая-то такая терапия у меня происходит, когда я нахожусь рядом с этими четвероногими существами.
0: Я знаю, что у тебя как минимум одно четвероногое существо уже есть по имени Ника. Да, Николь, это собака породы
1: брюссельский грифон, ребенку зимой исполнилось пять лет. Это я считаю, я уже так, когда я исполнилось пять лет, я сказала, что это самые долгие мои отношения в жизни, потому что это единственное существо, которое ну, не оставит меня еще очень-очень долго. Вот. Безумно люблю свою собаку. Безумно люблю ее за то, что она меня понимает. И ну, есть такой момент, я, конечно, шебутная и все такое. Но дома, когда я вот прихожу домой, наступает такой момент, когда мне хочется тишины. Чтобы ни игр, ни бесиловки, ни криков, ничего. И вот в этот момент собака у меня все понимает. И она не старается там просить очень много внимания поиграть, с ней, побеситься или еще что-нибудь. Вот она сразу видит меня, и она утихает, она ложится на свое место, она понимает, что надо дать отдохнуть, а потом можно и поиграть, за что я ее безумно
0: люблю. Она понимает, когда мне что-то нужно. Я знакома с этим замечательным зверем, могу сказать, что невероятной дисциплины, маленькое существо, которое действительно понимает любую обстановку, принимает ее, еще очень любит, когда гладят по животику.
1: Да, она очень, она чем-то по поведению, наверное, даже на кошку похожа. Такую очень ручной, Она любит, когда ее держат на руках, любит, когда ее чешут. Вообще не важно, что будет происходить а вокруг, когда я работала в кино, и только у меня появилась собака, я ее постоянно возила с собой на съемочную площадку. Вот. Она у меня с первого раза, это действительно удивительно было, с первого раза поняла, что такое мотор, камера и стоп. то что у меня собака может носиться по площадке, лаять на, э, играя там с, со съемочной группой. Она там очень громко все вела, и там это ну, у нее всегда столько людей, у нее вызывает огромный позитив. Вот. И как только она слышала камера мотор, она с вами голову несется к моему рабочему месту ложится. и И не важно, что-то будут взрывать, стрелять, какой бы грохот. Не происходил, собака не шелохнется Только она слышит команду «Стоп!» Она подрывается и летит дальше Просто вот она до такой степени была Ну вышкалена в этом вопросе Что одно удовольствие с ней даже на
0: работу ездить Она не будет мешать в нужные моменты Замечательный друг Вероника, вот прозвучало а, тоже в разговоре, что бывают периоды, когда устала, там нет настроения. Естественно, у каждого из нас вот, бывают такие хмурые утра, ну иногда вечера. Вот есть ли слова, которые ты говоришь про себя, когда тебе трудно, которые тебе помогают вот, подняться, восстановиться? Эх, завтра будет новый день, завтра будет все лучше, чем вчера.
1: Но ну, это примерно так и звучит. На самом деле, там, настроение, оно бывает странное. Иногда я могу целый день ходить на позитиве, и я дохожу до дома, и я понимаю, что я морально пустая просто. Я вот выжитая. Но я понимаю, что это будет длиться именно до того момента, пока я не выйду снова. Вот. И я не стараюсь на это обращать внимание. Если уж совсем плохо, я могу кого-нибудь кому-нибудь позвонить. Это есть у меня там, скажем, два 3 человека, которым действительно можно позвонить и в 4 утра, и в 3 часа ночи, и которые проснутся и поймут, что мне плохо. У меня есть единственный, вот скажу, вот, вот один единственный друг которым я могу поплакаться в трубку. Действительно, я могу ему позвонить, разбудить. И он скажет, там что случилось, а я могу просто на взрыв реветь. Могу реветь час, он будет слушать. Потом я начну всхлеповать. Он говорит, все нормально, я говорю, да. Ну, я спать и отключается. Это действительно, это вот. Вот за это вот очень важно любить друзей. Тут очень хороший у меня друг, мальчик. Я скажу, что у меня брат. вот просто брат по крови, наверное. Вот. И естественно, когда есть такие люди То я не боюсь завтрашнего дня Я знаю, что если мне тяжело вот, Они сделают так, чтобы мне было легче Хотя, в принципе, я спра... пытаюсь сделать так Чтобы не вешать все свои негативные проблемы на друзей вот, Потому что они все время должны видеть меня в позитиве
0: Чтобы им не было грустно Скажи, вот позитив, любовь к жизни Что это для тебя?
1: Ой, я даже не знаю Позитив – это вот то, что происходит вокруг. Позитив можно везде увидеть, вот если ты захочешь. А вот с любовью к жизни странно, ну вот у меня странные отношения. Я люблю жизнь, я люблю жить, я люблю людей. Плохих, хороших, я просто люблю людей, потому что они есть, они, они делают жизнь. Движение это жизнь. Вот пока мы двигаемся, мы живем. Я не понимаю, то, что нам да ровно свыше это как сама жизнь. Как ее можно вот. Ну, понятно, что люди уходят по каким-то своим причинам, да, естественным. А когда люди уходят по своим же причинам, это я говорю как саму. Я не понимаю, как человек может на это пойти. Просто, ну, невозможно так сделать, чтобы взять и уйти. Но у меня рука не поднимется на себя. Я слишком люблю жизнь. Я люблю все, что происходит вокруг. Я очень люблю быть на улице и в людях. Даже если я буду одна, мне надо быть вот среди просто людей. Я вижу вот эту жизнь, которая кипит, и вижу их улыбки, эмоции. И это дарит какие-то какие ощущения. Ты впитываешь в себя вот это вот все окружающее.
0: И я люблю жить. Даже не сомневалась в этом, и глядя на тебя, никаких сомнений тоже не возникает о том, что жизнь это просто здорово, замечательно. И вот, наверное, это последний вопрос на сегодня. Вероника, вот что бы ты посоветовала нашим слушателям, которые столкнулись с какой-то сложной ситуацией в жизни? Вот какие-то слова, какой-то совет, который ты считаешь, наверное, самым важным? Где-то
1: прочитала такое выражение, я его не передам точно, но а, а оказывается не все потеряно, подумал, человек спрыгнул с моста. Ну, перефразирую, просто, когда люди видят безвыходную ситуацию, понимают, что все кончено, делают шаг, и когда они уже летят в пропасть, они понимают, что есть, наверное, ну, есть выход, просто уже поздно что-то делать. Так вот, не делайте этого последнего шага, просто остановитесь, подумайте, что да, что-то произошло, у всех разные проблемы, разные причины там, у кого-то проблемы в семье, у кого-то проблемы на работе. Да, куча большие, мелкие, неважно, есть проблемы. А не стоит, конечно, не думать о них, это невозможно, но решение всегда есть. Если нет решения, значит, вы плохо думали. Вот поэтому просто сядьте. Успокойтесь. Закрой, да, закройте глаза, успокойтесь и... Переиграйте эту ситуацию, все вот это вот в голове, и вы увидите выход. Нет безвыходных ситуаций.
0: Просто надо тщательно думать, и все получится. Раника, спасибо. На этой замечательной ноте я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что может быть в другом каком-то качестве мы еще встретимся в этой студии. Мне хочется в это верить и мне еще много чего хочется сказать, если честно, но также понимаю, что эти слова будут лишними после всего уже, что прозвучало сегодня в этой студии. Каждый сам делает выводы. Единственная мысль, которая вот не покидает меня последние несколько дней, в нашем обществе как-то все перепуталось. Формально здоровые люди гораздо больше тянут на инвалидность, причем самую тяжелую, инвалидность души. А есть люди, которых жизнь совсем не балует, но они остаются людьми в любых обстоятельствах. Вероника, вот от всего сердца желаю тебе исполнения задуманного и достижения всех поставленных целей. Ты этого заслуживаешь на тысячу процентов. Также хочу поблагодарить твоих друзей, которые тебя поддерживают. А нашим слушателям я пожелаю любите жизнь, и она обязательно ответит вам взаимностью. Спасибо, что были с нами. Встретимся на Подстер через неделю. Всего доброго.
1: Сделано на